0: Spívejte hospodinu píseň novou, zpívejte hospodinu celá země, zpívejte hospodinu, dobrořečte jeho jménu a zvěstujte den ze dne jeho spásu. Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť veliký je hospodin, nejvyšší chváli hodný. Amen. Milé sestry a milí bratři, srdečně vás vítám a zdravím v tuto dnešní neděli. Je to první neděle prázdninová. Těšíme se z toho, že zde můžeme být v tomto našem schromáždění. Vítáme také vás, kdo se na nás díváte prostřednictvím obrazovky. A také i dnes myslíme na ty, kteří už v rámci a dovolených jsou i na cestách. Chceme dnes se postavit před Pána Boha s očekáváním na něj a na jeho slovo. A tak prosím, nyní, kdo můžete, postaňte a modleme se. Pane Bože, ty třikrát svatý a zjevený, jako stvořitel, spasitel a posvětitel, ty náš otče, synu a duchu svatý, skláníme se před tebou, jako tvé stvoření, jako tvůj lid, vykoupený, zachráněný, vydobitý a zároveň lid, který si je vědom své hříšnosti a své mnohé nedostatečnosti. Ale děkujeme za to, že si, pane Bože, vytvořil to silové pole spásy, do kterého jsme skrze víru mohli vstoupit, víru v Krista. A taky děkujeme, že Ač voláme Kyrie Eleison, pane smiluj se, zároveň můžeme volat chvála tobě za tvou spásu, za to, že jsi nás obléknul do šatu spravedlnosti a že ty nás přijímáš takové, jací jsme a činíš z nás nový lid. Moc tě prosíme, abys nám požehnal v tuto chvíli, tak jako žádáme a prosíme, abys ženal všem ostatním zborům, nejen církve bratrské, ale všem farnostem a církvím, které dnes se schází před tou tváří, aby tebe slavili, chválili a také na tebe očekávali. A opět, pane, voláme zvlášť za ty, kteří už jsou odděleni od společenství pro nemoc a stáří. Smiluj se i nad nimi. A tak tedy, pane, Těšíme se na to, že ty k nám promluvíš a také za to, že na to, že nás budeš sytit svým chlebem a svým vínem, svým tělem a krví. Tak prosíme o tvé požehnání a přijmi svou chválu a čest, která ti náleží. Amen. Můžeme se posadit, anebo pardon, klidně zůstaňme stát, protože budeme zpívat chválím tě Bože ze všech sil, kdo vydržíte samozřejmě stát, jo. Kdo vydržíte stát? Píseň číslo 14 z křesťanského kancionálu Chválím tě, Bože, ze všech sil. Můžeme se posadit a poprosil jsem sestru Naďu, aby nám četla slovo z Evangelia Lukášova od 22. verše po verš 34. A pak, milé děti, které jste tady, tak až tetička tady a sestra Milá Nadia dočte, tak co se přesuňte tady do první lavice, protože bude slovo pro vás.
1: Lukáš 12, 22 až 34 o zabezpečení života. Svým učedníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly a přece je Bůh živý oč větší cenu máte vy než ptáci. Kdo z vás může jen opíť prodloužit svůj život? Bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší? Proč si děláte starost o to ostatní? Všimněte si lilí, jak rostou, nepředou ani netkají a pravím vám, že ani šalamoun ve své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli, a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. A nezhálnějte se, co budete jíst a co pít, a neterapte se tím. Potom všem se schánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Neboj se, malé stáce, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou. Nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloději nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
0: Tak milé, milé děti, kde pak vás ještě mám víc? Pojďte, pojďte. Byla tady jedna tetička, jedna milá, jmenuje se Jiřina, a ta se za vás přimlouvala, abyste dostali bombóny. To byla taková něco jako modlitba, že jo? Tak se přimluvila se a já se mi vyslyšel. A protože jsem vybral bonbony od, od Mozarta, tak možná, kdybys nám teďka zahrála nějakou hodně veselou Mozartovku radostnou, ukaž nám, teda, když dostanete ti bonbony od Mozarta, tak teda, jak to ten Mozart vlastně dělal, tak to jsme rozvědaví, jak to bylo a bude a je. Ano, děkujeme. Tak to je. To je Wolfgang Amadeus. Tak milé děti, nevím, jestli jste poslouchali, co nám tetička Naděja četla z Bible. Četla o tom, že se nemusíte vůbec starat o to, jestli dostanete bombony, že to je starost někoho jiného. Nebo chleba, nebo oblečení, nebo bydlení. Je to tak? Vy jste, děti milé, v úžasném životním období. Podobně jako my starší lidé jsme také v úžasném životním období, protože o některé věci se stará Pán Bůh, o některé věci se starají rodiče, jako tady Maty, který má v náručí svoje miminko a dceru vedle sebe, A Sandra, jak má tady tady dvě děti a jedno vzadu, že jo, babička tam drží. Takže, milé děti, o co se všecko nemusíte starat? Nemusíte se starat o oblečení, protože ho koupí rodiče. Nemusíte se starat o automobil, pokud máte doma automobil, tak ho pořídili rodiče. Nebo pro rodiče třeba, to je jedno. Nemusíte se starat o pití, protože pití vám taky zařídili rodiče. Nemusíte se starat dokonce ani o postel, ani o střechu nad hlavou, protože to všechno vám, milé děti, dali a dávají rodiče. Jestli pak děkujete rodičům za to, že jste dostali dobrý chleba a vodu, kakao a že máte kde spinkat a, a hrát si, jo, to všechno jsou ohromné dary od rodičů a vy se o ně starat nemusíte, jste osvobozeni od tohoto těžkého břemene protože to nese tatínek s maminkou. A babička s dědečkem, babičky s dědečkové jim v tom vydatně pomáhají. Ale vy se o něco přece jenom musíte starat. Ne, že si řeknete, no tak to je super, rodiče všechno zařídí a my jsme úplně v pohodě. No, o co se musíte, milé děti, vystarat? Abyste žili tak, jak vám říká maminka a tatínek. To je vlastně vaše v tuto dobu jediná starost. Takže, když to zopakuju, nestarali jste se o bombony, ani jste o ně dokonce neprosili, a dostanete je, jo? Třeba poděkujete. Takže nemusíte starat o jídlo, o pití, ani o to, jak se dostanete do schromáždění a do besídky, o to se starají rodiče. Ale vy se máte starat o to, abyste žili, jak vám tatínek s maminkou říkají. Až vyrostete, tak z vás budou jednou z většiny z vás rodiče a vy se budete strašně moc starat, aby vaše děti měli všechno to, co máte vy. A tak je to pořád do kolečka. A abych to ještě převedl na nás všechny dospělé, pán Bůh se, milej přátelé, o nás stará nesmírným způsobem, To, že jsme sem přišli, je jeho velký dar. To, že vůbec jsme mohli chodit do škol a něco a pak mít zaměstnání, je velký jeho dar. Ale naší starostí i nás dospělých, milé děti, je, abychom konali, teď už já nemám konat to, co mi říká tatínek s maminkou, oni mají 91 a 88, to už jako ne, ale co říká nebeský otec. Poslouchám nebeského otce. Snažím se o to. A když mi to nejde, jako i vám to někdy nejde, poslouchat tatínka a maminku, tak uděláte co?
2: Omluvíme.
0: Přesně tak. Omluvíme se. A maminka s tatínkem vám co? Odpustím. Halpia. Tak, pane Ježíši Kriste, prosím, pomáhaj našim dětem žít v důvěře i v rodiče, i v tebe a i nám, dospělým, prosím, pomoz žít tak dobře, abychom tebe poslouchali a byli tobě k radosti. Amen. Tak, tak ještě vám tady, tak já tě poprosím, ty jsi největší, ty se tady s dětma rozdělíš, jo. A my teďka máme zaspívat nějakou píseň. Pane, slyš náš hlas, chcem těch a zas. Budeme ji zpívat se všema třikrát, tak obejdi obejdi ještě všechny děti, to někde potkáš. Jsme se poradovali z toho, jak pán Bůh se o nás stará. Je léto, takže letní program je v rámci zboru omezený, jednodušší. Zveme vás každou neděli v 10 hodin do schromáždění a každé úterý na biblické hodiny v 18.30 v červenci. Biblické hodiny budou u nás ve Velkém klubu v Soukenické a v srpnu budou na Žižkově. Všem vám jsou k dispozici zborové listy s informacemi o životě sboru, takže si je můžete potom v mezipatře vzít. Připomínám ještě takové informace o tom, že poslední neděle v červenci bude výjimka, to začneme v 9 hodin, protože bude vysílána do Českého rozhlasu na stanici LTAVA. Připomínáme také, že jsme vyhlásili členské schromáždění, sice je to až 11. září, ale abyste si to zafixovali, tak vám to budeme stále připomínat, je to i ve zborových listech. Při tom, při tom členském schromáždění budeme hlasovat o setrvání kazatele Radka Novotného po 18 letech služby a den a týden předtím bude i předhlasování. Dorostový tábor začal 30. června, tak se prosím modleme za děti, vedoucí, ať je pán chrání a tím žehná, je to k poženání. Zborová dovolená začne právě i onu neděli 31.7., ale až na večer. Takže tu rozhlasovou dobře stihneme. A rodina dovolená pro mladé rodiny začíná až v říjnu. Pobyt v Kořenově, hlaste se u Sandry Němečkové. I nadále se modleme za Ukrajinu, můžeme i nadále pomáhat. A teď zvláště za nemocné. Minule jsme si oznámili, že sestra Ela Mančalová vážně onemocněla, ve středu nastoupila na homulku do nemocnice, ve čtvrtek byla operována. Modleme se za ní. Teď ji ještě netelefonujme, ani nepíšme smsky, ale pak včas dostanete zprávu, že to bude možné, takže teď není ani ještě k navštívení. Stejně tak se modleme i za sestru Martinu Košťálovou, která prožívá náročné období chemoterapie, i za Jonatana Wernera, a za sestru Bohuslavu Hlavníčkovou a modlíme se i za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, máme dnes mezi sebou, tak se z toho radujeme, za sestru Gerhartovou, Miladu Pavíčkovou, Bratra Hůlu a další. Zůstaňme sedět a já se pomodlím. Pane Bože, my jsme si radostně četli o tom, že Ty se staráš o všechno a my jsme Tvoje děti a tak k tobě voláme i v nemoci našich bližních. Znovu prosíme, smiluj se na Jonatanem, pozvedni ho, uzdravuj. Stejně tak Martinu Košťálovou. Prosíme teď zvlášť mimořádně za Helu Mančalovou, aby si pozvedl v té nemoci, aby, pane, mohla se vrátit do, do života. Moc oni o ní A tak přimlouváme se i za ten svět zmítaný válkou za Ukrajinu za všechny ty běžence a tak se smiluji i nad naší Evropou a nad tím, aby pane, i teď, když se mění nejenom ceny všeho, ale i hodnoty, abychom zůstávali s tebou a na tobě pevně zakotvení. Amen. Jen ty, pane můj, jen ty, smůj štít, to je písnička 274. 274, jen ty, pane můj. sestry, milí bratři. V lednu jsem tady spolu s vámi začal otevírat nádherný dopis plný radosti a povzbuzování Apoštola Pavla, který byl adresován křesťanům do Filipis. To nám vydrželo až do doby před předvelikonoční a nyní se spolu s vámi k tomuto Pavlovu dopisu vracím. A tak si čtěme společně z druhé kapitoly od 19. verše tato apoštolská slova, která budou základem zvěstování. Tedy čtěme ve jménu Božím. Mám naději v pánu Ježíši, píše Pavel, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Spolehám pak na to v pánu, že i sám brzo přijdu. Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci. A opravdu, byl nemocen na smrt, Ale Bůh se nad ním smiloval. A nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte. A tak, aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v pánu se vší radostí a takových bratří si vašte. Vždyť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli. Tolik apoštolská slova a vidíme, jak ten život nás křesťanů je prostě pořád stejný. Máme mnoho starostí úkolů a také přicházejí nemoci našich blížních a nemoci až na smrt a my se z toho děsíme a nejsme v tom jiní, než byli ti křesťané předtím, ale máme zároveň naději v Kristu a modlíme se, že pán nějakým způsobem zasáhne, pomůže a navrátí do života ty, kteří onemocnili. My jsme ovšem četli dnes na začátku Ježíšovo slovo a tam jsme mohli zaslechnout, hledejte především, jeho boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A mám za to, že tato apostolská zkušenost, kterou jsme četli v listu filipským, je takovou pozorhodnou ilustrací, jak se křesťané vyrovnávají právě s tímto Ježíšovým slovem. Hledejte nejprve království nebeské či boží a všechno ostatní vám bude přidáno. Ono se totiž ukazovalo tehdy a ukazuje se to i dnes, že, že se prostě vyrovnáváme s takovým dvojím typem křesťanství. Všichni jsou křesťané, všichni přijali Krista, ale někteří, a možná, jak to ten Pavel i popsal, možná jejich víc těch, kteří si ale přece jenom nějak hledí především toho svého, zajistit sami sebe, pojistit sami sebe, nějak <hým> hledí si, aby, aby ten jejich život byl v prvé řadě jak si saturován, oproti těm, kteří hledají především království nebeské. To je náš zápas, to byl tehdy zápas jejich a je i náš. A my se za to nemusíme stydit, že to je náš zápas, jenom je dobré si to připustit, že v tomto zápase byli první křesťané a jsme i my. Tak tedy už oni první křesťané měli co dělat, aby se podle Ježíšova slova ve svém životě zařídili. Předpokládám, že Ježíšův výrok, hledejte nejprve království boží, že ho znali, protože tak Ježíšova slova kolovala a poštolové je připomínali. Přesto ale právě většina tehdejších křesťanů, aspoň tak, jak tady píše apoštol, k našemu překvapení. Protože někdy si tu prvokřesťanskou církev rádi idealizujeme. To byli prostě přesně ti, kterým, kterým to šlo, kteří se drželi toho, jak Ježíš učil. Tak našeho překvapení, toto Ježíševo slovo žili po svém. Křesťanství, církev, i Kristus, i služba pro něj měly nějak být především pro ně, k zajištění především jich samotných. Asi je to přirozené, Ale překvapivě se našli i takoví, a nebylo jich mnoho, kteří praktikovali jiné křesťanství, jinou víru v Ježíše, řekněme, méně zaměřenou na sebe. Byly to sice výjimky, ale dávali apoštolovi odvahu. A povzbuzují i nás, že je možné se vzepřít hlavnímu proudu sobeckého a na sebe zaměřeného křesťanství. Tyto světlé výjimky nám mohou pomoci následovat Krista podle Ježíšových slov a nikoliv podle naší vlecčem upravené interpretace Evangelia. A tak jsme četli takovouto docela hořkou poznámku, kterou ten Apoštol měl a když už to v Bibli čteme, tak bychom to neměli přecházet. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. Tedy všichni hledají své zájmy. Samozřejmě, že všichni myslíme sami na sebe. Samozřejmě já myslím sám na sebe. A dokonce si to dokážu a dokážeme různým způsobem dobře obhájit. Ale někdy se to jaksi zvrtne. Známe třeba příběh, příběh bratrů Zebedeových a poštolu Ježíše Krista. No právě těch, kteří, snaži, kteří se snažili vymodlit si na Pánu Bohu přední postavení v Božím království. Stejně tak známe i trapný okamžik, kdy se apoštolové mezi sebou dohadovali, tak kdo asi z nich je ten teda opravdu šéf a, a největší. To je něco nám přirozeného. V takových momentech se lidské ego, ego nepozorovaně skrytě dostává a tak jsem o tom přesvědčen do většího rozporu s Pánem Bohem, než v okamžicích chcela zjevného mravního selhání. Protože toto je něco latentního co není vidět jen tak. Tyto příběhy v evangelích nám slouží k tomu, abychom tváři v tvář Kristu pravdivěji poznávali sami sebe, nahlédli do svého nitra a nechali se Kristem proměňovat. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše, na první pohled taková věta vypadá skoro jako taková stížnost starého, zklamaného a zahořklého apoštola, který dospěl k tomu, že to z církví jde prostě od desíti k pěti, tak zlé to ale s apoštolem naštěstí nebylo, to spíše se mnou či s námi, zhrzenými křesťany. Z jeho strany to bylo věčné, věcné posouzení stavu spolového společenství. Někteří, to jsme četli už v první kapitole, někteří káží Krista také ze závisti a zřevnivosti, druzi stouhy po uplatnění ne z čistých pohnutek. Tak se apoštol vyjádřil o lidech, kteří se zcela určitě hlásili ke křesťanství jako my. Nebyli pasivní, ale se jejich vlastním vnitřním niterným životem a se jejich motivy bylo skutečně něco zásadně v nepořádku. A poštol ovšem doc, dokázal ocenit aspoň to málo, že se káže Kristus. A v tom je mi apoštol ohromným příkladem. Věřím v moc Kristova Evangelia, dokonce i když ho kážu já, všel jak defektní člověk, protože jde víc než o defektního kazatele, ale o to Kristovo Evangelium, které má přece moc. Proto se radoval, hlavně, že se zvěstuje Kristus. To samozřejmě neznamenalo, že by Pavel schvaloval jejich všelijaké defektní úmysly, postraní. Skoro bychom mohli říci, že v misii se to ještě snese. Horší to někdy bývá už ve společenství církve. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. Čeho že si hleděli? Toho svého. To je trvalý střet a rozpor v nás samých. Stále je něco, co cítím a nazývám, to je moje. Moje vlastnictví, moje práce, moje služba, moje povinnost. čež si zatím svým vytrvale stojím a jdu. Zapomínáme ale na to, že všechno je naše, jak říká Apoštol, ale že my jsme Kristovi a Kristus je boží. Známkou pravého křesťanství je změna, která nastává uvnitř. Změna, kdy přestává jít v prvé řadě o mě, ale stále a především a více a více jde o Pána Ježíše. Křesťan se nerozhoduje podle toho, co sám hluboce chce a cítí, co musí mít, ale co chce Pán Bůh. Hledejte nejprve království nebeské a všechno to ostatní vám bude přidáno. Tady vám uvedu příklad. Trošku jsem zvažoval, jestli si to můžu dovolit, ale bude to příklad o mně. Když jsme byli v Brně, tak jsme měli opravdu velmi, velmi i s mou manželkou a dvanácti lidmi rozpracovanou službu vzniku nového sboru v Králově Poli. A, a bylo to pro nás velmi srdečná záležitost. A bratrka Stelahečko to, to schválila, se to, to schválilo. A měli jsme připravené místo, kde to bude. Měli jsme tým lidí, který byl do toho horlivý a tak dále. A, a my jsme se z toho těšili, že vznikne něco opravdu nového. A nebylo to z, nebylo to z žádného konfliktu s kounicovým sborem. Naopak, bylo to ve velké podpoře i toho, toho mateřského sboru. Na Češ přišel předseda rady Kubový, ale my s Matulíkem počítáme do Trutnova. A nastal střed ve mně. Mé srdce bylo pro Brno. A církev chtěla něco jiného. A teď to byl velký zápas, který jsem s pomocí i bratří a sester nakonec vybojoval tak, že jsem opustil Brno a poučení pro mě je následující. Ten zbor vznikl asi o tři roky později, vznikl bezemně a nemusel jsem u toho být. Byli u toho moji rodiče, staří rodiče, no už přes 60. A maminka mě pak po deseti letech říkala nejkrásnější období našeho života, když jsme budovali nový sport. Ale bylo to bez mě. A tak jsem si mohl uvědomit tuto skutečnost, jak Pán Bůh jedná a jak to bylo pro mě opravdu náročné. Všichni si hledí jen svého, ne toho, co je Krista Ježíše. Ale jak jsme si řekli, existovali a existují dnes výjimky. A teď už nemluvím o sobě, ale rád mluvím o Timoteovi a Epafroditovi. Protože doopravdy ne všichni myslí jen na vlastní zájmy. A ten na najednou, i když konstatoval určitou krizi, tak se tou krizí nenechal nějak zlomit nebo narušit, protože tam měl bratra Timotea a bratra Epafrodita. Přestože si postezkl nad sebestředností většiny křesťanů, Nesetrval u naříkání příliš dlouho, ba naopak, soustředil jsem ve svém dopise na dva dva bratry, dva živé příklady lidí, kteří žili skutečné křesťanství, skutečné následování Ježíše. A tak jsem si pro sebe napsal, což potřebuji slyšet také, nemusí nás otrávit většina, ale natchnout menšina. To se mě jako zalíbilo. Myslím, že i tato zcela formální zmínka v dopisu Filipským by nám mohla pomoci posunout naši víru velmi dobrým směrem optimistickým, abychom nevyplýtvali všestku energii stěžováním a nespokojeným kvrlováním, anebo na prosazování sebe, ale naopak, že se zaměříme na živé křesťanství, živé křesťany, živé kameny v té stavbě církve kolem sebe a v našem sboru i v našich rodinách. A tak to byl Timoteus. Osvědčený bratr. Bratr, který si osvojil apoštolské myšlení a cestoval tam i onde. Pavel v něm měl člověka, který s ním sdílel službu. A teď bych vám klidně doporučil, je nedělé. Nic neděláte, můžete jenom slavit Krista, tak si zkuste doma. Proč jenom trošku skutky apoštolské, co znamenalo sdílet službu s apoštolem Pavlem? Sdílel s ním i život, co znamenalo sdílet službu s apoštolem Pavlem. Sdílel s ním cestování, nebezpečí, útrapy. Pavel v něm nalezl bratra, který se mimořádně upřímně staral o zbory a jednotlivé křesťany. Jednoduše řečeno, nezáležel mu Timoteovi, především na něm samotném, ale na bratřích a sestrách a na misií a tak dále. A poštol Pavle skutečně si moc nepochvaloval a nepřikládal žádnou velkou cenu nějakému rutinnímu, jak bezduchému duchovnímu životu. Naopak oceňoval vnitřní Timotevo, Timotevo zaujetí, angažovanost, kterou vynikal. No a pak, pak ho velmi těšil Epafroditus, bratr, spolupracovník. A zase si to připomeňte ze skutku a apoštolských, co to teda všechno znamenalo. Člověk, který své křesťanství prokazoval nikoli nějak skvělými kázáními nebo dogmatikou, o tom totiž nic nevíme, ale jedinělými činy. Byl ochotný odejít z pěkného zboru ve Filipis a jít navštívit uvězněného Pavla v kriminále. A nejen to, ve svém křesťanství se angažoval tak, že ho to málem stálo život. Neboť pro, Christo, neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, píše Pavel. Podobně jako Timoteus nebyl otrokem svého ega. Naopak, neváhal dát v sázku vlastní život, co se týkalo jeho existence, byl zdravě bezstarostný. Králičtí překládají moc hezky opováživ se života. To zní tak jako hezky. Opováživ se života. Ho tak nějak. Dát, investovat. To je dospělost víry. Opovážit se života pro někoho, pro něco, pro Boha. Dát svůj život v sásku. To si člověk ovšem ale rozmyslí. Epafroditus se nestaral o své věci, dokonce ani o svůj život, protože se staral o věci boží. Na Češi je třeba konstatovat, a konkretizovat, že ony věci boží se nenacházejí v nějakém zvláštním duchovním prostoru, jenom v nějakých pocitech a emocích, ale nacházejí se v reálné církvi, v reálném zboru, v reálných zborech, v reálné soukenické, v reálných našich rodinách, ale, ale i mimo soukenické, v jiných zborech, v jiných rodinách, v obyčejných i neobyčejných sestrách a bratřích. A jak epafroditus nasadil život, no to nevíme přesně, ale můžeme se domnívat. Pravděpodobně onemocněl neboť přetál své fyzické i psychické síly. To není žádná ostuda. Skoro by se nám chtělo říct, že vyhořel. Že nerespektoval své vlastní hranice. Je dobře a moudré, když nás dnes psychologové učí, abychom nějak rozpoznávali se své hranice a nevyhořeli. Ale někdy prostě lidi opravdu se totálně vyšťaví, že to prostě jinak nejde. Ale to rozhodující se odehrálo v momentu, kdy přestal brát vážně především sám sebe a své věci a začal brát více vážně zájmy Ježíše Krista. Připojím teď dva příklady, ale už nikoli ze svého života a z mého prvního zboru. Jeden můj milý bratr, tak mu ležel ten Trutnov, kam mě poslala církev, církev poslal na službu. Tak on ten sbor natolik miloval, že nakonec nezůstal po studiích v Praze, ačkoliv měl k tomu nabídky silné. Nakonec i odmítl funkci ředitele jedné firmy velké stavební, protože nějak tušil a věděl, že jeho místo je mnohem více v tom sboru, kde ho budou potřebovat. A dále bych chtěl připomenout statečnou ženu, sestru, která když uvěřila až na stará kolena, tak dala k dispozici svůj dům, svůj čas, své síly, které jí jako penzistce ještě zůstávaly. Tak jsme se u ní scházeli, po školách jsme chodili s ní, protože byla kantorka. A pozorhodné a možná i případné je že na adresu obou těchto horlivých lidí, křesťanů, jsem tu a tam jednou či víckrát zaslechl pochybnosti ohledně jejich motivů, proč to dělají a, a tak dále. Pochybnost a pomluvy, kterým nemohli čelit jinak, než tichou, pokornou a obětovou službou druhým, totiž pánu Ježíši Kristu. A tak tedy na závěr. Hledejte především jeho boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno, řekl Ježíš. Oproti prvním následovníkům pána Ježíše, kteří bývali velmi chudí, a to velmi chudí, my ve válné většině nemáme problémy ani s jídlem, ani s pitím, oblečením, ani bydlením, ale ne ve formě totální nouze. Vždycky se nějaký kus chleba najde i teplého čaje, vždycky se nějaká střecha nad hlavou najde se ženou se šaty, A tak dále. My spíše máme problém s přebytkem a s dostatkem a s kvalitou a s přepichem, takže si spíš už říkáme a tak, co si uvaříme, z jakých možností a na jakou dovolenou, tam či onde. A to není hřích, to je jenom naše realita, kterou restaurace si vybereme, tu či onu. Jak si bydlení vybavíme, více či méně luxusně. To není hřích, to je pouze naše realita, ve které žijeme. A kromě toho máme ještě mnoho dalších nároků na život. Jaká bude naše imič? To je důležité, jak působíme na lidi. Jakou prestiž ve společnosti a v církvi si vybudujeme? Kolik důstojnosti nám náleží? Jakou vážnost a autoritu chceme mít? Jaké postavení dosáhneme? Jak máme být respektováni? Jakou sebeúctu chci mít ve svých očích, aby abych ji cítil od druhých. S tím pak souvisí ctižádostivost často, kariéra, úspěch, uznání, ocenění a samozřejmě vliv na druhé sebeprosazování. A v mnohé z toho není vůbec špatně. Ale člověk se s tím musí vypořádat. Kdo se s tím však vypořádá, začne po způsobu Apoštola Pavla a jeho spolupracovníků Timotea a Pafrodita hledat především Boží království a osvojí si kristovské myšlení i kristovský život, tak, jak jsme ho četli ještě před Velikonocemi, když jsem tady naposledy zvěstoval z tohoto listu toto svědectví o Pánu Ježíši. Způsobem bytí byl Kristus roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, nebož sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Amen. Vás posílám rozsévat lásku, to je Ježíšův úkol a pozvání a slovo. Píseň 390 má tři sloky. Zaspíváme všecky tři a pak se vrátíme ještě k té první. 390. je čas k modlitbám. Prosím, abyste povstali a budeme se nejprve těšit, modlit tiše, každý sám, ale zároveň poprosím už bratra Matyho, šímu, aby šel sem dopředu a, a sestru Jiřínu Dvořákovou a ti nás pak za chvilku povedou k modlitbám a hlasitým pojďte už sem dopředu. Tak modleme se nyní každý sám tiše.
1: Bože, oči nebeský, před tebou se skláníme a moc ti děkujeme, že jsme se mohli tuto neděli tady všichni setkat, cítit tvoji blízkost, lásku, podporu a cítit, že můžeme být tvými pomocníky šíření lásky a všech zmíněných věcí. Prosím, posiluj nás k tomu, abychom byli pro své blízké oporou, radostí a nadějí, jako tvoje slovo, jako tvůj syn, buď při nás neustále. Děkujeme. Amen. Amen.
3: Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní den, za to, že jsme se mohli tady sejít v neděli, za to, že tady můžeme být jako tvoje církev před tebou. Tak děkuji ti za slyšený slovo, děkuji ti za to, že. Vlastně je to osobuzující vědět, že máme Otce v nebesích, který se o nás postará. My si nemusíme strachovat o to, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. A že můžeme důvěřovat, stejně jako děti důvěřují nám, že, že se o ně postaráme, tak my můžeme důvěřovat tobě jako našemu Otci, že se o nás postaráš. A tak prosím, jakom byli otevřeni tomu, kam nás ty chceš poslat, co chceš, abychom dělali, abychom... Právě nespotřebovali všechno svůj energii na to zabezpečit sebe, když víme, že ty jsou nás staráš, ale abychom byli otevření tomu, kam nás posíláš, kde nás chceš mít, a, a jak ti máme sloužit. Amen.
0: Prosíme, Bože, slyš nás, když se spojíme v modlitbě, tak jak si nás to naučil. Otče náš, který si v nebesích: posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit, kromě zpěváků tedy, Radujeme se z toho, že budeme moci společně slavit večeři pánovu. A k tomu jsme připravili zpěveckým sborem píseň, která vypráví o té události v té noci, kdy náš pán Ježíš zrazen byl, vzal kus chleba, rozlomil a díky vzdal a potom vzal kalich. Tak naslouchejte té písničce a když vám to půjde, tak se zkuste i přidat. Ježíš řekl, já jsem chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Milé sestry, Milí bratři, přicházíme dnes do tohoto schromáždění jako pozvaní od hostitele Pána Ježíše Krista. Kdo věříte, že vás Kristus pozval, abyste přišli dnes do sboru, abyste naslouchali Božímu slovu a abyste s rukou Kristových protože Kristus nemá jiné ruce než ty naše, přijali chléb jeho tělo a víno jeho krev, tak se odvažte, nebojte se, protože tato slavnost je slavnost Kristova a jak to známe i z jiných podobenství, Pán Bůh a Kristus není rád sám. On se rád sdílí se svými dary. A proto chci dodat, že kdo tedy věříte v Ježíše Krista, byli jste pokřtěni a připojili se k církvi Kristově, ať už v kterékoliv denominaci a přistupujete tam, tak jste zváni. Jste zváni všichni vy, kdo se radujete z toho, že Kristus za vás zemřel, a tak vás očistilo od každé viny, každého hříchu. Jste pozváni. A jste pozváni spolu se mnou i všichni vy, všichni my, kdo jsme slabí a kdo více či méně také podléháme různým pokušením, ale nevzdáváme to a bojujeme a bojujeme dál, jak nás to i tak pěkně Amátka poučila při slovíčku pro děti že poprosí za odpuštění a maminka odpouští. Tak toto je ta večeře páně. Náš pán a spasitel nám vše připravil, to jsme nechystali my, to je jeho večeře a my se můžeme zúčastnit. Tak vás ještě jednou není zvu k tichým modlitbám, abyste si nyní sami ve své duši promysleli, promodlili svoji víru i své hříchy v pokání, vyznali, I svou touhu po odpuštění Božím i po vašem odpuštění vašim vyníkům. Tak se modleme. Je toho tolik, Pane Ježíši Kriste, co máme na srdci, že ti to ani vypovědět nedovedeme. Ale to jedno ti chceme povědět, že protože ty nás máš rád, my máme rádi tebe. A že i když jsme jakým způsobem zraněnými lidmi i křesťany, rozbolavělými, anebo velmi šťastnými a nadšenými. Navzdory našim bolestem i naše přemíře štěstí chceme jít za tebou, protože ty dáváš víc, než je naše trápení a víc, než je naše životní pozemské štěstí. A tak tě moc prosím, pane, smiluj se nad námi a dej nám zakosit i u tohoto tvého stolu tvojí spásu, tvojí blízkost, Tože že můžeme reálně zakusit, že ty jsi v nás a my v tobě. Požehnej, prosím, tomuto chlebu i tomuto vínu a požehnej i nám, tvé církvi, neboť jsme tvým tělem. Amen. Prosím, postaňme. U Večeře páně je úžasná příležitost si zakusit to, že vyznáváme víru tak, jak křesťané ve všech sousedních kostelích a zborech a farnostech, nejbliž, teď je to u Klimenta, ale taky tady na Petrsáku a jinde, totiž vyznejme svou víru slovy kréda. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, Jenž se počal z ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, se stoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla zmrtvých skříšení a život věčný. Amen. A teď zcela prakticky k tomuto společnému apoštolskému vyznání. Vyznávejme každý sám za sebe a zároveň i jeden před druhým. Před tebou, pane Bože, Vyznáváme svou hříšnost a hřích. Sestry a bratři, jestliže tak vyznáváte, odpověste, každý sám za sebe vyznávám. Také já vyznávám. A přece před tebe předstupujeme, Bože, s nadějí na odpuštění pro tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel, byl vzkříšen a pro nás je živ. Sestry a bratři, jestliže věříte v moc Kristovi oběti, smrti a vzkříšení, potvrďte svou víru, hlasitým vyznáním, věřím. Také já spolu s vámi rád věřím. A nyní, milé sestry a bratři, pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám, a tak proto nyní i my každý sám odpouštíme všechen hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. A možná, že máte ve svých srdcích a ve svých myšlenkách nyní někoho, kdo vás trápí a kdo vám ublížil. A možná, že i v tomto schromáždění. Vyznajme nahlas pro lásku Kristovu své odpuštění všem našim vyníkům slovem odpouštím také já odpouštím. A tak, milé sestry a bratři, kdokoliv takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte pro utrpení smrt a skříšení Kristovo odpuštění říchů a život věčný, a to bez ohledu na mnohé vaše slabosti a pády. Vše je zakryto milostí Kristovou. A v tuto chvíli nastává ta radostná chvíle, kdy můžete nejen svým blížním, které máte nejbliž sebe, ale zajít za kýmkoliv ve schromáždění a podat ruku na znamení pokoje, odpuštění, smíření a radosti ve spojené víře v Krista. Slovy pokoj vám. Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a apoštolové s ním. Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy to je tělo mé, které se za vás vydává, to číňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal Ježíš kalich a řekl tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. A proto, sestry a bratři, budeme přicházet za chvíli dopředu a přijímat s rukou sestera bratří chleba a víno. A budeme ho přijímat jako s rukou kristových. A proto okuste a vy jste, jak velmi dobrý je náš Pán ke každému z nás. Amen. Nyní se prosím posadíme a prosím, sloužící, aby šli dopředu. Mám zde i chle bezlepkový, a, a nealkoholické víno nápoj. Uděláme to tak že za doporudu Varhan od prvních lavic můžeme pokojně přicházet a pak se vracet z boku na své místo. A tak tedy, milé sestry a bratři, jak je vidno, vše je připraveno. Pojďte a vy jste, jak dobrý je pán. Ježíš řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Amen. Prosím zpíváky, aby šli dopředu. Budeme zpívat z kancionálu píseň číslo 221 první tři sloky. Vzdávám ti, pane, oběť chval. 221 první tři sloky. Vše dnešní schromáždění je téměř u konce. Přeji vám, ať Pán Bůh vás provází na všech cestách v doběch, dobách letních. A nyní, prosím, povstaňme a přijměme slovo na cestu i slovo požehnání, tak jak je napsáno Apoštolem Pavlem v dopise do Říma. Vybízím vás, sestry a bratři, pro boží milosrdenství abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá Bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A nesmýšlejte o sobě výš, než je komu určeno. Bůh pokoje buď se všemi vámi, nyní i na věky. Amen. A můžeme ještě zůstat stát a zpívejme závěrečnou píseň, je to taková prozba, při slovu svém nás zachovej. Je to píseň 243 a z té písně 243 zpívejme první a poslední sloku. A pak ještě můžeme nechat všechno to, co jsme slyšeli a prožili, doznít při postudiu. při slovu svém nás zachovej.